0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了赵奢到赵胜家收税的事儿。赵奢到赵胜家收税，他们家管事的狗腿子不仅不交税，反而态度很嚣张。那意思是说，你也不睁眼瞧一瞧，这是谁家？他们认为赵奢是一个普通的小官吏，吓唬吓唬，肯定就傻眼了。但是。法律斗士赵奢马上细数了各种法律条文，普及完法律知识以后，他也不废话，当场执法，一次性杀掉了赵胜家九个狐假虎威的鹰犬。这个执法不可谓不严格，坚持原则、手段毒辣的赵奢一下子惹恼了赵国的中央领导人赵胜同志。赵胜心想：打狗还要看主人，你竟然敢在我家的院子里杀人！你是不是活腻味了？随即下令将赵奢逮捕了，打算给赵奢放放血。不过，被五花大绑的赵奢面对强权丝毫没有畏惧，反而义正言辞地说道：“您本身是赵国的贵族，你们家逃税，咱们国家的法治地位就会越来越低，老百姓就会离行离德。到时候你不交税，我不扛枪，谁来保卫祖国？谁来保卫家？”说完这些，赵奢还不过瘾，继续对赵胜进行普法思想教育，说：“赵国要是完蛋了，你还会有富贵生活吗？”紧接着，赵奢话锋一转，又说道：“但是以您崇高的地位，如果您带头奉公守法，那么咱们赵国上下必然一片祥和，国家也会随之强大。到了那个时候，您的地位越来越高不说。”富贵的日子必然是天长日久的。赵胜听完以后，感觉赵奢说的还真他娘的对，于是他以八物之尊的高贵身份，向人微言轻的小吏赵奢表达了自己的惭愧之情。随后，赵胜利用自己的影响力，向赵惠文王推荐赵奢。至此，赵奢由基层税务官员，一跃成为了主管全国税赋工作的一把手。升值的速度快得像火箭。主抓经济以后的赵奢，随即发挥了他的聪明才智，迅速在赵国完成了法治法规，重拳打击偷税漏税的违法行为。而国家的税赋因为公平合理且透明，说收多少就收多少，绝不多收一分。百姓们也开始逐渐富裕了起来。赵国的国库也是在赵奢的治理下，一天一天的充实。在这里，我要多说一句题外话啊。像这种因为公正不阿而受到提拔的高端人才，古今往来确实有，但绝对是少数人有这个命大多数人估计因为不合群而被搞没了。赵奢自己是个人才，有能力有原则，但他这一辈子最牛的还是运气。他得罪的赵胜，作为战国四公子之一，是一个心胸非常宽广的人。正所谓千里马常有，而伯乐不常有。一样，像自己家吃了亏，哪怕是知道为了大局自己需要忍着的，这样的人也不多。千百年来，估计能做到的人不会太多。赵奢是个好人，同时他也是一个好运气的人。总揽经济工作十年以后，赵奢又被发现还是一个将才，跨界进入了军事指挥圈的行列。第一次的军事行动，他就带兵攻取了齐国的麦丘。赵惠文王因为打了胜仗，又得到了城池而大喜过望，也因为有这样一位下马能管农民、上马能管军人的复合型人才而感到高兴。在军界大佬廉颇都认为豫语地区救不了的时候，赵奢又使出了他的愣劲儿。他反驳道,道：“道路狭窄荆棘。”双方就像在狭小的洞穴中碰头的两个老鼠，谁勇敢谁就能赢。这也是“狭路相逢勇者胜”这句话的由来，记录在《史记·廉颇蔺相如列传》里头。赵惠文王听到了这个话，觉得十分提气，随即命令赵奢率军去救援玉宇地区。但是吧，赵奢后来的做法看上去却没有像他所说的那么好听，那么有骨气。从后来的表现看来，赵奢是把兵权给骗到手的，因为他根本就没有搞什么“狭路相逢勇者胜”的方案，而是另一套方案。只不过另一个方案当时呢，可能搞不定大领导，所以他就编了一个融资标书，融了一大笔基础建设款，携带着巨款就率领军队上路了。赵奢率军出了邯郸30里就歇了，一步也不往前走。这个时候的秦军在围困豫语地区的同时，已经做了防止赵军出兵救援的准备。因此，秦国人发兵一支向东，直插武安，形成了犄角之势，打算牵制赵军的行动。武安这个地方在豫语地区的东南，邯郸的西北，距离邯郸仅80公里左右。赵奢在歇了一阵子以后，开始搞事儿了，搞工程。在军中不断的加固营垒，在营区的周围还修建了很多很多的屏障。那个架势根本就不像是去救援，反而大有有本事你来打我的意思。在搞好了军中土建工程的同时，他还对所有的军中将领、参谋说：“有人敢跟我提军事的人，一个字儿死。”命令下完以后，很快就等到了一个树立典型的。有一个人建议赵奢说。咱们得赶紧火速去救援武安。赵奢根本就没和他废话，立刻就把他杀了。就这样，赵军长不对，应该是赵工头继续不出兵，继续加强军营周边的屏障建设工作。这一干就是28天。2 8天以后，终于等来了秦军的间谍。赵奢也不搭理他，任凭这个间谍四处的溜他，任凭他各种的打探、观察、做记录。平安地送走秦军间谍以后，赵奢突然下令集合部队，全军工程队变成了长跑队，卷甲而去，向西急行了100公里，仅两天一夜就抵达了距离玉宇地区仅50公里的地方。结果呢，他又不动弹了。大批驻扎在武安地区防卫赵奢的秦国军队，听说一个没看住，赵奢已经带人偷偷地跑到了玉宇地区。武安地区的秦军这才如梦方醒，这回他们知道了，原来过去的一个月的时间里，赵奢一直在装蒜呢。秦军急急忙忙的赶紧调集兵力，奔向了豫宇地区。豫宇地区的秦军在得知赵奢连夜跑过来以后，也紧急调集军队向赵奢杀了过来，准备打赵奢一个立足未稳。就这样，两路秦军开始强行军。打算共同夹击赵奢。从这次战役就可以看得出来，赵奢一定是《孙子兵法》的资深读者。兵书上说了，急行军一百里前去杀敌，那不是杀敌，那是去自杀。赵奢之所以狂奔两百里以后，选择在这个距离敌人50公里的地方又歇了，就是为了让自个儿能歇口气，同时让你来跑剩下的这一百里。秦军的大将胡杨估计是没看过《孙子兵法》，所以就上了赵奢的道赵军中有一个不怕死的参谋叫许立，他建议赵奢说：“应该立刻发兵一万人，抢至北山的制高点。”许丽说完以后就闭嘴了，等着领死。他早就做好了讨论军事就掉脑袋的想法。可万万没有想到的是，赵奢立刻就采纳了他的意见，同意拿下北山。许丽还不放心地问：“您什么时候杀我呀？”赵奢说：“少废话吧你，你赶紧带兵干活去。”就这样，许丽带着人紧张有序地上了北山。秦军跑了一百里以后，上气不接下气的，也想争夺北山。可是这帮人一是太累了，二是上山的路也不好走，很多人在山底下连抱怨带拥挤的，乱成了一团。赵奢看准了机会，打了秦军一个立足未稳。歇够了的赵军，这些日子可憋坏了，爆发出巨大的战斗力，再加上有利的地形，居高临下的攻打秦军，秦军顿时大败，四散奔逃。但是这帮人跑都跑不过已经休息够了的赵军，这一仗导致秦国的十万大军几乎全军覆没，玉宇之围也随之解除了。玉宇之战的胜利，除了军事上有了实实在在,在的战果。其意义也非同小可，下一集里我继续给您讲述。